Välkommen till det trettonde avsnittet av podcasten Tur och retur. Idag är jag, Urban Lindstedt, journalist. Och sen har vi med oss en, en gäst, Elisabeth Axos, som är resejournalist. Har jobbat länge på Expressen och så. Hej! Hej, hej! Hej! Och du är här idag för att du har precis i dagarna egentligen kommit ut med en guidebok om Kroatien. Ja. Mitt Kroatien med, på Karavanförlag. Precis. Sara Arnald. Mm-hmm, här igen. Resefotograf. Ja. Ja. Du har varit fotograferad i Lissabon, eller hur? Mm, inte bara fotograferat, utan levt och druckit och sovit och solat och allt möjligt. Ja. Var, var det första gången i Lissabon? Ja, och första gången på ensamresa dessutom. Ja. ja, det blir andra ämnet som ni förstår. Så jag tänkte faktiskt mer fördjupa mig i hur, hur, hur man bäst bokar hotell på de här olika online-sajterna där man kan boka hotell. Det, det finns faktiskt små knep där för, för att eh, komma vidare. Men Elisabeth, det är jättekul att ha det här. Hur många gånger har du varit i Kroatien? Jag vet inte. Alltså jag var där första gången 15 år sedan ungefär. Och sen har jag åkt dit, inte varje år, men ja, många gånger. Jag kan inte räkna många det. Men förra året var jag där flera gånger såklart när jag höll på med boka. Men vad var det som fick dig att fastna så för, för Kroatien? Ja, alltså det är väl... Jag gillar ju många länder, ska jag säga. Men, men alltså det är nog det att det är väldigt vackert. Mm. Det är lite småskaligt sådär. Alltså det är inte, man hamnar inte i de här jättestora hotellen, och, i alla fall om man undviker dem, vilket jag gör. Och, Men det finns det finns sådana här extrema komplex och Ja, sånt det gör det ju såklart. Ja. Alltså det finns ju ganska mycket sånt där. Och många av dem är ju från, alltså redan från Jugoslavien-tiden. Ja, sådana här härliga grå betong. Ja, så de kan man ju undvika. Ja. Men då, man ska säga att idag så är de ofta uppdaterade och, och renoverade och är, kan vara jättefina om man gillar den typen av hotell. Alltså, du vet, stora resorter. Men det gör ju inte jag. Att jag bor ju hellre på små ställen. Och i, I Kroatien så bor jag helst faktiskt på i privata rum och lägenheter som det finns hur mycket som helst. Överallt kan man hyra rum och, och små... Hur, hur hittar man rummen då? Är det som förr i tiden att man hittar små tanter på stationen? Ja, eller? det kan det ju vara. Men ofta så bokar man nu på nätet nu. Man kan ja. boka dem på vanliga bokningssajter. Ja, ah, så det är Airbnb ja, ja, och... Ja, dels där eller på Booking och de här. De finns okay. överallt. Ja. Så det är jättelätt att hitta. Och man, nu för tiden så måste man ju nästan boka om man ska vara säker på att hitta något som är bra. Va? Eftersom ja. alla andra bokar så, så, så gör man ju gärna det. Och det är lätt att hitta och, och, och det finns många. Och det är ofta jättetrevligt för då kommer man ju... Kanske inte alltid hem till någon. Ibland är de ju mera som små pensionat och ibland ser det hemma hos någon. Men, bli, men bli, blir det så där som händer att man sitter och äter med värdfamiljen eller det kanske inte händer så ofta? Ja, kanske inte så jätteofta va? För ofta så visar det sig att de har ju kanske två, tre rum eller lägenheter som de hyr ut. För att man är inte precis inne Nej. i familjen va? Men däremot så kan man ju träffa dem och snacka lite och de kommer bjuder på lite hemgjort vin och, och sådär. Ja. Va? Det händer ju då och då. Så det är ju supertrevligt. Ja. De tar väl hand om en? Ja, det tycker jag. Mm. Men vad är, liksom, vad är ditt favorit, din favoritplats i Kroatien? Det här är en svår fråga. Ja, det där jag. var en svår fråga. Ja. <laughs> För det beror ju på vad man vill göra. Va? Om man snackar om öar gör man ju ofta när det gäller Kroatien så finns det ju vissa som är super... Ja, alla är trevliga, men som viss är en sån där som ligger lite längre ut och som inte så många åker till. Va, vad säger vi i nivå nu då? Dubrovnik kanske många vet ungefär var det ligger någonstans. Alltså mellan Dubrovnik och Split Aha. ligger ju en hel radda med öar. Och där ligger de här som är mest kända som Bratsch och Kvar. Och så ligger Viss lite utanför dem. Och sen har vi Korchula lite söderut. Innebär det att det är jobbigt att ta sig dit? Eller? Nej, alltså det går ju färger såklart. 
Mm. Viss är kanske lite krångligare än de andra för dit får man oftast alltså det går bara daglig färja till och från split. Så om man är på en öluff så kan det vara svårt att fortsätta därifrån. Mm. För det går bara en gång i veckan går det till kvar och en gång i veckan går det till bratsch. Och sen annars är det tillbaka till split. Så man får planera sin rutt om man ska öluffa via viss. Och det gör nog att det inte är så många som kommer dit. Va? För det blir lite, lite mer komplicerat. Mm. Det är många som seglar dit. Jättemycket segelbåtar var det när vi var där nu i somras. Ja. Men vad gör man på viss då? Liksom? Man hänger i de två mm. trevliga städerna som heter, en, en heter Viss och en annan heter Komitsa. Och sen så har de fina stränder. De har en stan som är fantastiskt fin som heter Stinniva som är eh, den är som en liten vik, som en liten lagun kan man säga och helt omgiven av berg. Så det är bara en öppning som kanske är en 4-5 meter. Mm. Och där inne är en lagun och för att komma dit får man antingen får man klättra ner från inifrån land så att säga eller så får man komma dit med båt så att det är lite, lite komplicerat att ta sig dit men den är otroligt vacker den här stranden och väldigt trevligt och så finns det ett litet hak där man kan dricka en öl och ta sig käka en paj eller något sånt där va? det är det som finns Jag har ju varit mer i, i norra Kroatien i, på en ö som heter som du förklarade för mig att den hette Sres, jag tror den heter Kress men du säger att ja, den det heter Sres. Det står vad du vill se, man säger ja. Tress tror jag. Ja. Jag, jag tror ja. mer på det än på mig själv. Så att jag har varit på Sres, jag trodde jag hade varit på Kress men jag har tydligen varit på Sres. Men, men där var det väldigt, det, det ligger ju väldigt långt norrut. Ja. Också jättetrevlig ö, också en av mina favoriter. Det är en favorit för dig ja, också. Ja, det är jättefint. Ja. Och den här, ni var väl i staden Tress också? Ja, exakt, det var där vi bodde faktiskt. Precis, och där bodde vi också. Och det är ju, det är ju inte så mycket turister där. Det finns Nej. ju, det finns, jag tror att det bara finns ett enda hotell på hela den ön och det ligger någonstans i utkanten av den här stan. Och sen är det privatboende och så är det ju camping. Det var en stor campingplats där som du säkert kommer Nudist ihåg. Nudistcamping ska man ja. komma ihåg för att vi Inte bodde bara. precis bredvid den där jäkla campingen. <laughs> Vad är det med dig och nudistkurvan? Så fort, det finns så fort du är ute så är det nakna människor. <laughs> ja men då ska jag till Kroatien. <laughs> De har jättemycket naturistcampingar och stränder överallt. Men, där också, ja. men den här campingen är... Först när man står är det inte det. Alltså jag är inte bort. nudist. Alltså, for the record. Nej, du är bara hang around eller wannabe. Eller. Men det är så där man promenerar längs stranden ja. och sen när man kommer ja. längst bort då upptäcker man att man är den enda som har kläder på sig. Det är lite sådär. Ja. Ja, det, det är lite, <laughs> ja, det, det är lite jobbigt. Men, men det var väldigt fint måste jag säga. Ja. Men, men vi var de enda som hade kläder på oss. När vi, för att det var en fin strand bortom den där campingen, vilket gjorde det och vi bodde precis i utkanten i ett fint hus mm. vilket innebar att vi, vi tog en daglig tur genom ja. diskan men de verkar obekymrade över att vi ja, hade kläder på oss, jag tyckte ja. att det var inte så farligt så att, ja. Ja, Men hur som helst är det en trevlig stad också tycker jag lite, ganska liten det finns inte så himla mycket att titta på egentligen, va? man bara hänger där och Men det var en italiensk jag fick en italiensk mm. känsla där fast det var mycket lägre priser och man ja. åt italiensk mat ja. och vi, alltså vi vi lagar en del mat i och med att vi hyrde ett hus då, så lagar vi lite mat själva. Men på kvällen gick vi alltid ja. ner till stan och köpte så här god italiensk. Eller det var ju kroatisk last då, men den smakade som italiensk. Ja, men de har ju, och det är ju, alltså det här området har ju hört till Italien. Alltså Istrien ja. Ja. hörde till Italien länge va? Och där är de ju till och med tvåspråkiga på sina ställen ja. alltså. 
kan ha gatuskyltar på två språk och sådär. Och alla, alltså alla pratar ju italienska där om du går på restaurang eller sådär så, så kan de ju det. Och även tyska, för det är väldigt mycket tyska i det här området. Eh, och maten, det märks ju absolut på, på käket, både där och i Istrien, att det är mycket pasta och sådär. Men det blir skillnad då om man kommer längre ner, om man är på Vist till exempel, det är det inte samma mat då, eller? Alltså det är ju som det brukar vara vid Medelhavet så är det ju mycket skaldjur och fisk och sånt mm. och det är ju samma oavsett mm. vad man är. Och det finns mycket pasta hela vägen, absolut. Mm. Det gör det så att det, det ska inte skilja sig. Sen ser det väl om man kommer mera lite längre söderut kanske så kanske, och, och kanske också man åker lite längre in i landet så är det kanske lite mer centraleuropeiskt. Mm. För man ska komma ihåg att det har också hört Just till liksom Österrike och Ungern en gång i tiden och mm. det märks ju också va, på, mm. på mat och sådär. Va. Mm. Um, det är sant. Så att de, de har ju det är mycket influenser från olika håll. Men det finns ju mycket charter dit och det är ju framförallt då till, då flyger man mest till Split. Och ja. då är det ju Makarska och så är det de här Kar och Bratsch. Men även Istrien. Istrien har kommit mycket mera nu än så, som charterort. Va? Så det okay. kan man också. Då flyger man till Pola. Aha. Men det har väl blivit lanserat som någon slags mat... Mm. Mat och vin, ja, så här, alternativ till Italien. Ja, men det är ju lite det. Och det ser ut lite, alltså det påminner lite om Toskana när man ser mm. hur det ser ut. Va? De har mm. tryffel. Mm. Jag har varit med och letat tryffel där med, med hund. Vad jättespännande. Och de har ju naturligtvis... Får man äta upp dem då om man hittar någon? Eller? Ja, vi, jo, alltså vi hittar ju en. Och sen så fick vi en tryffel omelett. Och det kanske inte var exakt den som vi hittade då. Det kanske nej, var en annan, men i alla fall. Ni fick äta tryffel av Ja. Mycket, jättemycket tryffel finns det överallt på, i Istrien eh, på restauranger. Så uh-huh. Gärna lite hyvlat sådär på pasta. Uh-huh. Ja, du gillar kräs och du gillar viss. Eh, vad har du mer liksom på din... Ja, vi ska vi ta en öd till då. Ja. Så kan vi säga Korchula som är också jättetrevlig. Och, och speciellt Korchula stad då, som ligger på en liten udde. Väldigt sådär, vacker stad med... med stadsmur och, och alltihopa. Lite, lite påminner om Dubrovnik men inte alls så mycket folk. Okay. Så om man inte vill tränga så kan man åka dit istället. Uh, och det var jättetrevligt när, när, när jag var där nu i, i september. När de hade precis när, när vinskörden var. Uh-huh. Och då bodde vi, det var jag och min man som var där och så bodde vi i naturligtvis då sån här privatlägenhet. Och han som ägde stället, han hade ju en egen vinodling såklart. Va? Och då var det precis dags att han höll på och drog ut alla sina grejer på garageuppfarten. Alltså vinpress och allt det här som ska vara. Va? Det var stora lådor med vindruvor, det var stora apparat runt det här. Och så var det överallt. Alla hade sina små odlingar och tog fram sina grejer. Och alla var liksom på gott humör och nu ska vi se hur det blir i år. Och det, här blir, ja, du vet. det var folk, folkfest liksom. Jättetrevligt. Ja. Ja. Hur, men hur smak, ja, utkom, fick du något vin av honom? Eller? Ja, alltså det här vinet, årets, årets vin var ju inte klart Nej, då. Det... <laughs> men hans vin kunde man ju då eh, få som husets vin på en restaurang i stan. Ja, var det okej okay då? Ja, jag tyckte det var helt okej, okay. absolut. Ja. Jag är ingen vinkännare så, men det var, det var ett bra husets vin. Men det är väl inget, gott. kanske vinland direkt på Hålsen, eller? Nej, jag har nog aldrig stött på ett vin som, ett, ett fin vin. Som jo, men alltså det på. finns ju. Jo, men alltså grejen är väl att det finns ju inte så mycket på systemet. Men de har, varenda ö nästan har sin egen druva. Egen druva Ja, som odlas där. Alltså på, på Korsen har det en som heter Porship och en annan som heter Gurk. Och på Viss har de en som heter Vugava. Och de är, så det är väldigt, väldigt små odlingar och väldigt små... Men känner, du säger att du är ingen vinkännare, men känner du skillnad på de olika öarna på vinet? Då, eller, eller? Ja, kanske, om jag skulle få göra en, 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 ett vintest så skulle jag kanske inte kunna säga vilken ö det var. Men, mm. men de smakar ju lite olika. Och det, är ju, det är mycket 
att man både vitt och rött. Men de här, på de här special på öarna är oftast vita eh, druvar. Uh, och sen den, den som är mest känd är ju den som heter Plavartmali. Som är en druva som de har på halvdagen som heter Pellisart som ligger precis norr om Kortsjö. Och den odlas på massa olika ställen, men speciellt där. Och där har de liksom fina viner som du kan köpa även på systemet i specialsortiment. Och mm. som är ganska dyra då. Mm. Men vad, är, vad skulle du säga, för du, du reser ju rätt mycket, du åker ju inte bara till Kroatien, eller hur? Nej, ja. Men vad, vad skulle du ändå säga, liksom, är det, det som är, vad är det som utmärker Kroatien mot andra ställen kring Medelhavet? Stränderna, de har ju, det, det är ju stenstränder. Just det. Och eh, på många andra ställen så är det ju sand och det är också trevligt, men stenstränder har en särskild skärm tycker jag. Det är väldigt klart vatten, otroligt mm. klart vatten. Och det har ju med det att göra bland annat. Och sen, ja, man måste köpa sådana där små badskor, badskor är det är ganska viktigt. obehagligt att gå omkring ja, på den här båten. Badskor är jättebra och det kan man köpa överallt nästan. Mm. Där det finns turister så finns det badskor att köpa och det ska man ju gärna göra för det är lite jobbigt att gå på de här stenarna. Ja, om inte jag minns helt fel så var det en massa här läskiga sjöborrar också. På. Ja det kan det vara. Mm. Man kan se upp lite grann, på, mm. på, i alla fall om man är på klipper och sådär så, så kan det finnas det. Ska man vara lite försiktig. Mm. Men hur är det med prisnivån och sådär, om man jämfört med andra länder i Medelhavsområdet? Jämfört med Italien så är det mycket billigare. Mm. Kanske skulle jag säga att det är typ som i Grekland. Mm. Det har ju blivit, det var ju billigare än vad det är nu. Alltså nu om du åker till Montenegro som är liksom nästa snäpp, mm. då är det billigare där. Det är det alltså, okej. Okay. Men det är ju billigare i Kroatien än i Italien och Spanien och sådär. Så att en, en bra prisnivå men inte superbilligt skulle jag säga. Men, så det beror ju på naturligtvis vad man väljer och var man är någonstans. Och, och om du åker till Dubrovnik, där är det dyrt tycker jag. Mm. Alltså jämfört med resten av landet så är det dyrt. Där kan man få betala lika mycket för en öl som här. Och det gör man ju inte annars. Är det Dubrovnik en stad man ska undvika? Nej, men man, jag tycker man kan nog undvika den när det är värsta högsäsongen. Och det är det, augusti framförallt? Ja, det är, det är framförallt augusti. Juli säkert också. Ja. Och även lite före och efter för att det är mycket kryssningstrafik. Och den går ju även under vår, vår och höst. Va? Men mm. då är det ju inte riktigt lika mycket. När vi var där nu i september, då var det ganska okej. Okay. Men då bodde vi på, uppe på berget så vi kunde se hamnen. Och då kunde man titta ner på morgonen. Jaha, idag ligger det två fartyg där, tre kanske, och då vet man att då är det ganska mycket folk. Om det bara var ett, eller inget alls. Det är ju sådana här fartyg va? som har typ 3000 passagerare. Ja, förmodligen. Och det här är de största, går ju inte ens in, utan de får lägga sig lite utanför. Va? Så att om de har fyra, fem en dag, då, då vet man att det är mycket folk. Så då ska man ju gå dit tidigt på morgonen, för då har ju inte de här kryssningsresterna hunnit dit. Eller på kvällen när de har gått hem till sin båt igen. Va? Då är det inte så mycket folk inne mm. i Dubrovnik. Men det bästa är nog att åka Typ nu i maj och sen september. Oktober tror jag är bra också. Alltså. Men kan man bada i oktober? Alltså? Men om du åker till Dubrovnik kanske inte badsemester som är liksom det allra viktigaste. Men det kan man väl. Det beror på om man är svensk kan man väl det. <laughs> ja, man kan bada precis utanför stadsmuren på klipporna där så finns det några jättesmå, fina, söta barer som klänger på klippan. Ja, vi bosa. Ja, bosa kan, barerna. Jo, det kanske det heter. Och det, där kan man kasta sig i efter ja. det Och sen finns det ju en stor strand på ena sidan som heter Banjestranden. Och sen finns det en liten strand, eller det finns flera stränder på andra sidan. Men en som jag hittade som hette Solice, tror jag det var. Eh, som är supertrevlig. Mm. 
och som är en sån där som de nästan varnar lite för i, i guideböckerna för det här är inte så attraktivt och det är ju bara bra för då går inga, inga turister dit utan där är ju Nej, problemet med den här mass, massturismen det är ju det att man får ju söka sig till ställen som inte är så fina. Mm. Om ja, man ska ha det mysigt. Men jag brukar säga det att det får gärna vara lite fult. Ja. För då är, det, då är det inte så mycket turister. De allra vackraste ja. byarna är ju ofta så mycket folk. Ja. De som inte är riktigt lika vackra. Har du någon liten ful by att rekommendera <laughs> i Kroatien? Ja, vi pratar om Tresta. Den är ju inte ful men nej, den är ju inte heller spektakulär. Nej, nej, då är det. Och där är det ju trevligt. Det är ja. jättetrevligt. Jag bodde i en ganska ful som heter Omish. Eller den var inte jätteful. Men jag bodde tillräckligt en, ful. Ja, tillräckligt ful. Men då bodde vi i en liten söt liten bergsstuga några kilometer upp i bergen där. Det var fint. Då kunde man åka ner och bada och så kunde man åka upp till all, allt det vackra upp i bergen efteråt. Om man mm. inte hade något problem med att åka i hårnålskurvor i, mm. i tunnlar och sådär. Mm. Sen är det, det är väl kusten alla turister åker till. Ja. För att jag, vi, när vi var i Kroatien sist så stannade vi i en liten fin stad precis vid gränsen mot uh, Ungern som heter Varazdin. Jag aldrig talas om och det var, och det var knapp, vi fick leta jättelänge efter att hitta ett hotell. Uh, så mycket turister var det där. Och, och det, var, det är det som är så fascinerande tycker jag med Europa, särskilt Östeuropa att man kan hitta små städer man aldrig talas om, du har aldrig läst om dem någonstans eller någonting, men så är de jättefina, du vet, med, med slott och ringmur och, och, och där var det ju lite mer som vi säger centraleuropeiskt kök också med så här stora konstiga biffar och grejer liksom, men, men inte alls det där medelhavskänslan trots mm. att det är samma land liksom. mm. så, att, så att jag tror att men åker man till Kroatien så är det väl kusten man vill till kanske. Men om man, om man har tid så kan man ju alltid ta sig lite in i landet om man verkligen vill uppleva något annorlunda tror jag. Hur tar du dig runt när du är i Kroatien? Normalt? Ja alltså man får ju välja mellan att åka på land eller på öarna här på att säga. Och, mm. och jag, om man åker på en ö, luft är ju ganska vanligt att åka men det går ju stora färger. Mm. Helt enkelt. Och de är ju hur enkelt som helst att åka med. Det är som att åka runt. Man i köper biljetter. Ja, man liten... köper biljetter. Det kan man köpa på nätet. Eller så kan man köpa det på, i hamnen. Är det svårt att komma med de här båtarna? Måste man köpa på nätet? Nej. Eller? Nej. Inte om, man inte, om man har bil kan jag föreställa mig att på, på, under högsäsong så är det nog bra att boka. Ja. Så man får med sig bilen. Men om man åker ensam så är det ju bara att åka. Då är det inga problem. Ja. Jag brukar ju ofta hyra cykel. Mm-hmm. Det tycker jag är trevligt och bra. Då kommer mm. man lagom fort fram. Man kan stanna och titta på grejer. Vi cyklar på, på viss mm. över hela ön. Den är inte större mm. än att man kan göra det. Det är ett par mil. Och sen tycker jag att Split är fint också. Om man vill åka till en stad så kanske man hellre ska åka till Split än till Dubrovnik. För Dubrovnik mm. är så väldigt nästan som en sagostad. Alltså det är nästan inte på riktigt. Det är bara en, mycket av en turistattraktion Aha. om man åker på samma sätt. Men så är inte Split alltså? Nej, inte på samma sätt. Alltså det är mycket turister där också. Men det är ju en stor stad. Det, det är ju... Den är större än Dubrovnik alltså? Ja, ja. Det, det är Kroatiens andra stad. Okej. Okay. Och jättevacker. Supertrevligt. Och sen ser du då att från början ser du ju ett romerskt palats mm. som hela stan är byggd runt. Så att den centrala delen av staden, alltså gamla stan, är ju palatset i väldigt stor del. Som okay. är kvar och som sen är ombyggt liksom under 2000 år till ojänkänlighet. Va? Så man ser mm. muren är kvar och delar är kvar. Sen har man byggt nytt och så har man rivit lite. Så man, ja, den, har, den har byggts om hela tiden mm. och den har byggts till och den har förändrats utan att man kanske har brytt sig så mycket om att det ska bevaras. Och det gör mm. att den känns väldigt levande fast den är så gammal. <skratt> Hey! 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 
du, Sara, du, det är inte så. Det är ett par veckor sedan du kom hem från Lissabon. Yes. Du har aldrig varit där. Nej, för Portugal tror jag är lite grann som Blekinge eller Dalsland. Det är ett sånt där ställe som man inte bara råkar komma in i som många andra, som många andra länder i Europa. Och man i Centraleuropa så glider man bara lätt förbi något land som man inte hade tänkt man skulle besöka. Men i mm. Portugal hamnar man inte av misstag direkt. Nej, det, är ju, det är ju ganska långt bort. Det tar en fyra timmar i alla fall med flyg. Mm. Ja, det är lite drygt, nästan mm. fem. Mm. Och det är också ganska svårt att ta sig dit med flyg för det går inte så många direktflyg dit. Var det bra då liksom eller? Det var fantastiskt. Och då, jag tänker ju genast att det är mycket märkligt att alla fortfarande försöker åka till Barcelona så fort man ska åka iväg och äta gott och festa och, och sådär. För Barcelona är ju faktiskt helt fyllt av turister. Det är också en sån här stad som, som säkert gärna som skulle avvara några turister ja. som, som skulle kunna åka någon annanstans. Um, och Lissabon det ligger ju på den nedre halvan av Portugal så det, det var ganska varmt redan vid påsk även om Lissabonborna själva sa att, att det var något fel på klimatet för det ska inte vara 28 grader nu, så det ska vara 22 okay, påsk, ja. sådär. Så jag hade väl väldigt tur med vädret, för en gång skulle så regnade det inte på mig. Men mycket vacker stad. Läste man guideboken, jag åkte med en guidebok från Karavanflag mm. som Jonas Henningsson har skrivit. Och det står, står det mycket om att det är så otroligt många kullar. Att det är väldigt, väldigt bergigt i Lissabon. Och Lissabon ligger på... Och själva centrum är ju som en gryta egentligen med, med, med små berg runt omkring. Eller ja, lite grann. Det ligger ju precis på, på kullarna norr om den vik som, som bildas av där floden Tejo kommer och har utlopp i Atlanten. Och det stod mycket i guideboken och jag hörde andra som sa att nej, men då kommer det väldigt jobbigt för dig att gå i den här stan för det är så många kullar och det är så många backar och besvärligt. Men, men de jag tyckte är inte att, så höga. Nej, jag tyckte verkligen inte att det var någon fara så jag, jag trodde att jag skulle komma till någon slags eh, San Francisco eh, i kubik men åkte, det var det verkligen inte. Åkte de här fantastiskt roliga små spårvagnarna de har där? Ja, både spårvagnar och det som de kallar för elevadores som är deras små bergbanor som mm. går på de lite brantare delarna. Man ser ut som museijärnvägar. Liksom. Mm. Mycket vackert. Men det är samma som i Göteborg. Man måste se upp när man är ute och går så att man inte bara råkar bli överkörd av en spårvagn. Mm. För de, de klingar bara två gånger. Sen är det kört. Men um, någonting som jag verkligen tyckte om det var enkelheten att ta sig in till centrum. För jag gillar inte transfer så jättemycket. Jag älskar ju flygplatser, det vet vi. Ja. Men transfer är inte så roligt. Och nu kommer man på mindre än 20 minuter med tunnelbanan. Alltså åka flygplats. tunnelbanan till och med? Ja, man tar tun- tunnelbanan direkt från flygplatsen. Behöver inte ens gå ut. Ja, mm, på mindre än 20 minuter så är man i centrala stan. Eh, och de har ett väldigt väl utbyggnad av bussar, spårvagnar, mm. lokaltåg som är mycket användbart. Och man kan med fördel köpa ett sådant här tredagarskort på antingen bara tunnelbanan eller tunnelbana, buss, eh, spårväg och elevadåre. Så kan man ju åka av hjärtats lust och då har man ju inga problem att ta sig. I Barrio Alto, alltså gamla, ja, man, ja, det, det utmärker sig inte så mycket mot de andra stadsdelarna tycker jag, men det heter i Barrio Alto, gamla mm. stadsdelen. Mm. Där fanns det, finns det ju jättemycket små barer som liksom, de flesta står ju utanför för de är så små och så kan man dricka liksom ganska billiga romdrinkar då i plastglas. Och, 
Mm. Det, jag kände att det var, det var en härlig känsla att bara driva omkring mellan de där barnen. Mm. Jag hade, jag, när jag var i Barrio Alto så tyckte jag att det var lite så här för trångt, för mycket turister. Det blev lite för mycket sådana gamla stankänning som jag, jag är lite allergisk mot. Att, eh, att det känns som att man står och trängs bara för att trängas. Ja. Men eh, det fanns ju många stadsdelar som var värda att, att besöka. Det finns ju Alfama också, den här gamla stadsdelen. Mm. Så den här kända spåvagn 27 eller vilken det går mm. till. Man kan åka 27 hela vägen runt och se ja, massor precis. av sevärdigheter på vägen. Ja. Och det är, det är ju lite turistiskt kanske. Men det, mm. när jag var där för några år sedan så var vi i alla fall på en fadoklubb. Och det är ju mm. roligt. Alltså, det var jättekul. Och det mm. var så här litet ställe som var fyra bord typ. Och kanske, det var långbord så det kanske var en 30 pers där inne. Och sen så var det ett bord där det satt folk som gick upp och sjöng då och då va? Och utan, ja, ja. det var ingen scen eller någonting de gick upp och så drog Va, de med det var de vanliga besökarna som gick upp och sjöng fan. ja alltså ja. Eller de, satt, alltså de som var där det var ju folk som kände de som hade stället ja. och även de som hade stället så kocken kom ut och drog en låt och sådär också ja. eh, men de hade ett bord för liksom de som skulle uppträda så att säga va som kom och gick lite hur som helst och, och drog sina låtar. Det var ingen scen eller någonting, inga förstärkare eller mickar eller något. Mm. Utan de bara drog de här fadorna. Alltså, och det tyckte jag var kul. Alltså, det, var, det var en rolig grej att se. Jag tror jag upplevt det absolut märkligaste restaurangkonceptet någonsin i, i Lissabon. Det var, det var nästan på det här stora torget längst ner mot vattnet. Mm-hmm. Så var det en restaurang som bara serverade konserverat. Det var ju en fin restaurang bara konserverad mat. Ja, sardiner då kanske eller? Ja, ja, allt möjligt. Jag kan säga att det var inte jag tyckte inte det var någon vidare restaurang. Ja, det tar jag så tror jag inte det är nog generellt inget ställe man äter bra på tror jag. Portugal eh, jag älskar Portugal. Jag gillar portugiserna. Jag tycker om liksom vinet och jag tycker maten är värdelös. Så, vad säger du Elisabeth? Alltså maten är väl ingenting som jag precis kommer ihåg om nej, man säger så. Men det är, men det är ju mycket. Betyder, nej. nej, men det är ju mycket som sagt sardiner och, och, och bacalao och, och alltså fisk. Jag tycker ändå sardiner, grillade sardiner, det är ju mm. enda jag tycker är gott där nästan. Men det är ju mm. men det är efter tre portioner de är rätt salta de här stora sardinerna. Så är jag håller ju inte med er för jag, jag, har, jag har nog, det var länge sedan jag åt så gott som jag gjorde i Lissabon. Men då letade jag i och för sig upp bra restauranger. Det är mycket fisk och skaldjur även men jag tycker att mycket av skaldjuren kanske var lite överprissatta om man kollar prisnivån på ja, allt annat. Så du åt gott alltså? Jag åt väldigt gott och i och med att jag för i stort sett första gången reste en längre stund ensam så mm. blev det så också att jag bar åt mig genom många, många restauranger. Och då du satt i baren åt? Ja, eller ja. fick någon restplats och hamnade med ett ja. annat eh, sällskap. Och jag är ju så pass social så att det tar ju bara några minuter och sen så har jag hittat några nya kompisar. Ja. Så jag träffade lite norska resejournalister och någon eh, isländsk tjej som var ute och reste och någon estnisk dam och, och sådär. Så att jag har liksom kanske, ja, jag är väl inte gjord för att resa ensam kanske, eller något selektivt ensam. Det var nästan mm. första gången du reste ensam. Där. Ja, annars, det har ju blivit mycket det att jag, eftersom jag jobbar som resejournalist så åker man ju med en, en skrivande journalist. Mm. Eller att man åkt med en partner eller åkt med familjen och sådär. De enda gångerna som jag brukar resa ensam, det är ju när jag åker iväg på någon typ av konferens eller något event sådär. Men då är man väldigt sällan borta en kort tid. Nu hade jag en hel vecka och slå ihjäl i en storstad. Men å andra sidan så tyckte jag att det var fantastiskt eftersom jag slapp att gå på någon annans klocka. Mm. Det värsta jag vet är att jag ska gå iväg på morgonen och ut på stan. Hon måste vänta på fem personer i badrummet, på frukosten, ska fixa håret. 
ska kolla 15 gånger efter packningen och sådär. Att jag blir tokig på det utan det är bara som upp och iväg. Så nu var jag ju på gymmet eh, strax före sju på morgonen och sen var det ju bara att ut och köra. Jag har aldrig fått så mycket gjort på en resa som den här resan. Så många olika... Men det låter som att det har varit ganska mycket prestation på den där resan, eller? Ja, men jag är nog sån. Ja, du hängde inte bara runt och drack pärlande vitt vin och... Nej, men jag drack ganska mycket vin för att vara där ensam, måste jag väl säga. Men jag tänkte att när det gäller restauranger så har jag några fina, fina tips. Men ja. det tänkte jag, det lägger jag på bloggen. Tar ja, vi men vad var det för typ av mat då? Um, ceviche var det ganska mycket. Uh-huh. Alltså rå, rå fisk. Sen, ja, mycket fisk och skaldjur. Men också någonting som jag gillade ganska mycket som heter prego. Det verkar vara lite grann av en national rätt förutom det här bacalao som verkade vara mer som en lutfisk som jag tyckte var otäck. Mm. Eh, men eh, prego, det var helt enkelt någon slags steak sandwich med allting på, någon slags enorm dagobertmacka. Och den var fin? Den var fin, nästan överallt. Mm. Men vinet var en, också en, en, en glad överraskning. Mm. Portvinet kan man ju inte glömma bort att nämna. Om man nu tycker att det är roligt med lite sötare starkvin. Så där. Mm. Det finns många fina portvinsbarer och bra vinbutiker man kan gå in och köpa Speciellt och så. Nu var ju du här i påsk, men, men kan man åka någonstans och, och bada tror du? Oh ja, och jag badade flera gånger. Och jag tycker att det är en av de sakerna som... <laughs> ja, men så här, på påsk, det var inte, för mig var det inte självklart att åka till Portugal under påsken och kunna bada. Det är inte självklart för mig heller att man ska bada där i påsk. Mm. Det ligger ju ändå vid Atlanten och Atlanten är kall. Ja. Men en av de sakerna som jag tyckte var lättast och bäst med liksom, var den stora möjligheten att göra kort dagsutflykter från stan. Ja, åkte du tåg eller buss? Eller vad tåg åkte jag då. Och då började jag, egentligen innan jag kom till Lissabon så tog jag en dag ut i en liten stad som heter Eriseira som är ett surfmäcka som ligger ute vid Atlantkusten. Och det, dit kan man åka, dit tog jag taxi direkt från flygplatsen men det tar ungefär en och en halv timme med buss från Lissabon. Är det inte där alla svenska direktörer pensionerar sig för att de slipper betala skatt? Och... Eh, jo, det skulle jag tro. Ja. En vacker liten surfstad. Mm. Bohemisk, eh, god mat, billigt, billigare än eh, Lissabon. Skulle man kunna åka bara och bo där tror du och skippa Lissabon? Ja, om man tycker att det är roligt med surf så tycker mm. jag att man ska kunna vara där mm. om man är ute efter den kusten. Men det är kanske inte någonstans man åker över dagen men däremot så tycker jag att man kan åka till Sintra som är en liten söt sagostad. Och det kan man åka med tåg och det tar cirka 50 minuter från en av tågstationerna i stan. Och där går man upp för ett berg och kan se ett par riktigt roliga palats. Bland annat Palazzo da Pena som är någon slags, jag skulle kunna beskriva det som Neuschwanstein på syra ungefär. Jag det ser ut som Norrsvall. Ja. Det är ett, ett är det stort här? slott som är ja. sammanbyggt av massa olika det är tinnar och torn men allting har var sin färg så att det är en rosa byggnad okay. och en gul byggnad. Det är lite och... som en Disneyfilm eller hur? Ja. Det, ja. ja. Du har varit där också Elisabeth. Ja. Ja. Så det, det är vackert och så det ligger också en morisk borg där uppe. Men det kan jag, det är, jag skulle inte rekommendera att åka dit mitt i juli och mitt på dagen och sådär. Jag såg ju till att vara på första tåget ut från stan. Så jag hade ju och jag gick upp för berget, man kan ju ta bussen och så, men jag var där långt, långt före bussarna började gå. Så jag fick vara ensam precis när de öppnade det moriska palatset där uppe. Och det var ju fantastiskt att äta frukost själv där uppe. Värt en utflykt, jag tycker definitivt att man ska åka till Sintra om man åker till, till, 
till Lissabon och dessutom har man köpt ett sånt här veckokort på tåget. Då är det, då är det ju bara att sätta sig på tåget och åka ut. Det kostar ju ingenting extra. Ja, du köpte ett veckokort som gällde hela regionen eller? Ja, Aha. det gick alldeles utmärkt. Sen finns det också det som heter Kaskais eller Kaskais. Ja, där har vi också svårt med, med uttalet. Mm. Det är svårt att kunna lite italienska och så kan man lite spanska och så kommer man till Portugal och så förstår man att man inte förstår någonting. Mm. Men det må vara hänt. De är väldigt glada och förstående. Eh, till Kaskais tar det också 40 minuter ungefär och det ligger då längre ut mot Atlantkusten fast längs floden. Okay. Då, och det är lite grann som någon slags rivera stad. Eh, mycket rika människor med stora båtar men också en hel del liksom, utflyktsturism då från, från Lissabon. Men väl värt en, en förmiddag tycker jag. Mm. Där finns det stränder som man kan bada. Ganska fina stränder, inte fel på dem. Men då skulle jag också rekommendera att man går, tar en promenad man kommer dit och så går man bort mot eh, Santa Marta som är deras eh, heter det, fyr. Mm. Lighthouse. Där finns det en liten gullig vik man kan ligga och, och sola och bada lite igen med fint vatten. Men vad tror du liksom, var, 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 varför ska man åka till Lissabon då? Man liksom sammanfattar. Man får en stor stad och man får mycket mat och ett trevligt klimat. Eh, billigare än man får många annat. Det är billigare än Spanien, det är billigare än Italien. Eh, jag kollade upp priserna och eh, priserna i Lissabon ligger ungefär 40% lägre än i Sverige. Mm. Så det är ganska mycket billigare. Och speciellt tycker jag att det var billigare att äta bra. Alltså en vanlig lunch eller en lunch på en lokal restaurang var kanske lite billigare än det skulle vara i Sverige men att äta riktigt, riktigt bra Det var billigt. Det var mycket, mycket billigare. Det var mindre än halva priset mot Stockholm. Mm. Och få goda, goda, goda viner. Mm. Och så ja. fina barer. Jag var på en, som heter, en bar som heter Park som ligger på toppen av ett parkeringshus. Liknar en bar som jag brukar gå till i Berlin. Ja. Ehm, jättefin utsikt utöver hela Lissabon. Jag hamnade på någon, lans- någon lanseringsfest för tequila. Så jag hade ju ganska roligt den kvällen också. <laughs> Finns bilder därifrån. Ja, ja, ja. Ehm, och så. Men ehm, sen kan man faktiskt bada på fler ställen. Man kan ta båten över sundet. Så kommer man till det som heter Costa de Caparica. Och där finns det, det är bara miltals med långa, långa, långa breda sandstränder. Och det tar ju inte heller mer än kanske en timme från stan. Så jag tycker att det är en sån komplett destination. Man kan ju vara i stan på dagen och så kan man göra små utflykter. Så att jag tycker mm. det är gott och väl att man kan, lägga, man kan lägga en vecka i Lissabon utan att få tråkigt. Och sen kan man se på fotboll, det vet jag att du gillar. Ja, men jag träffade faktiskt flera stycken som ja. skulle på fotboll. Ja, vackra hus tycker jag och det, det jag tänkt på förut någon gång när jag har sett bilder från Portugal att jag har inte tänkt på att arkitekturen är något specifikt eller något speciellt. Mycket fint kaka. Mm. Mm. Men kaklet. Jag är helt galen i kakel nu. Jag vill kakla allt. <laughs> eh, så fina, så här, inte alla hus utan så här, var tredje, var fjärde hus fint, kakel, gärna blommor. Eh. Ja det är fantastiskt och det är både utomhus på, på fasaden och även inne på vissa barer och så där har jag otroligt fint kakel. Jag har du med, jag vill också kakla allt. Mm. Men sen, jag tycker egentligen det som jag nästan tycker bäst om med, med det är Portugal generellt sett. Det tycker jag, jag gillar verkligen portugiserna. För jag tycker de är, mm. de är liksom lugna på något sätt och trevliga. Och lätta att ha att göra med, lite sorgsna på något vackert sätt tycker jag. Ja, verkligen. 
Mm. Inte alls så hetlevrade som spanjorerna om man får dra alla över en kam sådär. Men... Det är konstigt att det kan vara som skillnad egentligen. Mm. Eller är det bara i mitt Jag tror huvud? att det är havet. Ja, det är havet. Längtan. Alla vi som reser någorlunda och inte bara åker på charterresor vi, vi använder ju ofta de här olika online-tjänster för att boka hotell, eller hur? Mm. Och min, min favorit, och det är väl säkert er också Booking.com ja. Ja. Booking.com är ju en, det är ju sån dominant när det gäller liksom hotellbokningar, de har väldigt mycket hotell. alltså, alltså Booking är ju väldigt stark i Europa framförallt det, 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 det är så det är så att, Men Hotels.com är väl också rätt stort, eller har det? Ja, så de är, men just i Europa så är det, mm. de är ju stora också så är, så är Booking.com jag, jag har själv nästan aldrig använt Hotels.com så jag, det är svårt för mig att snacka om det men jag tänkte bara att man måste ju vara med en, en viktig sak, man kan ju få för sig att det här är något helt eh, vad ska man säga rättvist är fel ord eh, man kan ju få för sig att när man söker på Booking.com så får du liksom någon slags, ungefär som ett Google-resultat att det som är det mest relevanta hotellet kommer högst upp när du söker jag tror att man måste vara medveten om att de som kommer högst upp i sökningen på, på Booking.com det är de som betalar mest provision till Booking.com. Mm. Så det, det, och man kan ju få för sig att det kanske är de bästa hotellen. Så att, att, och det där är inte alltid så lätt. Alltså vad jag skulle säga är att särskilt om man åker till ett större eller något riktigt litet resmål så kanske det inte finns så många hotell att välja på. Men åker man till en större stad typ Lissabon eller London eller något sånt där så tycker jag att man ska faktiskt lägga lite tid på att lära sig de här. Man kan ju liksom förfina sökningarna för att komma bort lite från den här rankingen som bara styrs av de som betalar mest. Men en grej som jag ofta använder mig av det är ju själva, de har ju en kartfunktion. Så om man söker så kommer det upp en karta bredvid där de prickar ut hotellen. Mm. Och då brukar jag istället, liksom, jag bestämmer att jag vill bo i det här och det här kvarteret för där vet jag att det är trevligt. Och sen så klickar jag runt på de utmärkta hotell i närheten. Då, då känner jag att, för då, det kommer ju upp sådana här liten, liksom en liten pop-up med priser och sådana grejer. Så att det, och på så sätt så kan man liksom kringgå det här lite, tycker mm. jag. Uh, så att det uh, finns faktiskt fördelar också att boka via booking.com för att jag har ju råkat ut för det att jag har kommit sent någon kväll till London och det har varit någon stor konferens precis i närheten som jag ska på satt och alla hotell i området är uppbokade och så har, jag kommit, har de haft överbokat men tack vare att jag då har bokat med booking.com för de vill liksom, booking.com är så viktiga för hotellen så har jag fått rum trots att det varit överbokat, det är någon annan stackare som inte har bokat Booking.com som, för att de är skyldiga då att ordna ett hotell i närheten, i samma kvarter i princip. Mm. Men du nämnde också innan vi började spela in att, att man också kan kontakta Booking.com. Det trodde inte jag. Jag trodde att det bara var ett skal som förmedlade men att man faktiskt kan kontakta dem om någonting blir fel. Nej, alltså jag rekommenderar verkligen om det blir struligt så rekommenderar jag att ringa till dem faktiskt. Och det har jag gjort flera gånger och det har jag gjort även när jag inte varit på plats utan det har varit något problem med någon bokning eller något sånt där då, en gång så kunde jag inte oftast är det ju så här att när man bokar ett hotell där så, så kan man ju välja så här att, avboknings, att man har rätt att avboka hotellet mm. fram till ett visst datum och vid något tillfälle så bokade jag ett hotell och sen när jag skulle avboka det bara för att ändra tiden då, då förlorade jag min bokning liksom. och det, men då ringde jag bara och då, då, då löste de det via, mm. via, via den här hotelltjänsten plus att 
vid ett annat tillfälle när vi var på Malta då hade vi bokat hotell via Booking.com och sen när vi kommer till hotellet då ska de ha mer betalt än vad Ja, för det är alltid något som man är lite nervös över. Man, man printar ut sin ja. booking confirmation och så går man dit och sen så tänker man så här nu, nu kommer de säkert försöka lägga på 500 på min räkning här. Ja, men då ringde jag upp booking.com och, och det var ett himla hallabaloo. Och sen tog det väl kvart, 20 minuter så blev vi uppgraderade till två sviter istället och vi behövde inte betala mer. Ja, mm-hmm. så så. Försö- vissa hotell kanske försöker att blåsa henne igen. Nej, och så jag tänker jag de att... vet inte om vad det handlade om det här. Jag var he- hela grejen var konstig. Men, men, men det kändes, det var väldigt, jag bara, jag ringer booking.com och då såg man ju att de uppstressade de blev där och allting fixades. Mm-hmm. Och sen fick man två sviter. Alltså ungarna var helt sådana, de trodde inte det var sant. De bara liksom gick så här, nej pappa vi tror inte på det här. Där. Vi ska inte bo i det här rummet. Det här är något fel va? Jag har försökt kolla på alla tv-apparaterna samtidigt. Ja, nej, men det var, grejen var att vi var ju ändå bara i den ena sviten. För de var ju så stora de där så vi fick plats allihopa i en svit. Men... Det här kan vi tycka olika om. Jag tycker att ett hotell ska ha sju och uppåt. Man kan ju ha upp till tio poäng. Mm. Jag håller mig gärna över åtta. Jag kan nog tycka att sju är okej. Man kan också kolla, för det där är en sammanvägning ja. av olika saker som är bedömda. Va? Ja. Och det som har fått högt kanske inte det som man själv tycker är det viktigaste. Men sju och uppåt tycker jag också är, är, känns bra om det är jag, 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 jag nödvändigtvis. Tycker... Alltså jag kan vara tycka att det är viktigare att det ligger på rätt ställe och sådär, till ja. exempel. Ja, alltså jag tycker ett sjuhotell är ju inget fantastiskt hotell. Utan då måste Nej. man ju komma en bit över åtta. Men, mm. men jag, för mig är liksom, det är den nedre gränsen. Mm. 7,0. Ja, men det, alltså. så, så det är nog bra att tänka så tror jag. Men man kan ju också, när man filtrerar så kan man ju också filtrera på poäng beroende på vilken typ av turist man är. Det står så här, vill du titta på de högst ratade hotellen som unga par har ratat mm. eller barnfamiljer. Och då kan man väl säga att jag undviker allt som barnfamiljer tycker är bra. Det är väldigt fördomsfull här mot barnfamiljer tycker jag. Ja. ja så att, okay. Nej, jag vill men... inte ha några barnsklubbar. Men, <laughs> men, men då tar jag så här young couples eller married couples eller vad de nu har. Om, mm. om det är så att man ska iväg på den typen av semester. Men när man är iväg på en partysemester så kan man säkert hitta någon annan kategori som är bättre att klicka i. Men, men jag tycker nästan alltid, de har, ju alla, de har ju väldigt mycket recensioner. Det är ju liksom det stora värdet tycker jag på de här stora hotellbokarna. Och de recensionerna känns ju som att man kan tro på också. Ja. Eftersom ja. man får ju när man har varit och sen när man kommer hem så får man ett mejl och man kan recensera om man vill. Så att det är ju folk som har bott där. Ja. Som alltså man ju inte kan vara riktigt säker på när det gäller TripAdvisor till exempel. Vilka det är som egentligen har recenserat. Så att ja, jag litar mer på de ja. recensionerna som finns på boken.com. Plus att jag tycker ibland så blir alltså ett poäng då om man säger sju eller åtta eller sex eller fem eller vad nu man sätter. Det, det ser ju ganska lite. Däremot tycker jag, för att ofta skriver ju folk en liten. Jag tycker de grejerna säger oftast mycket mer. För det kommer åt de här mjuka värdena som kanske mm. liksom ett poäng inte riktigt. Att, att det var, men sen, sen, det märkliga tycker jag ju är när man läser sådana recensioner det finns ju alltid någon som hatar ett ställe. Jo, men man måste ju, man måste, när man tittar på den typen av recensioner så måste man skala bort de som är mest översvallande ja. och så måste man ta bort de som är värst. För de här två kategorierna, de, de, det, det, det är statistiskt liksom inte trovärdigt på något vis, men de måste bara bort för det som kan vara men, felaktigt. Men, men, jag vill säga, ärligt talat att man skulle kunna göra en bok jag vet, vad heter han David Batra har gjort en bok om, om lappar i tvättstugor mm. som är ganska rolig, man skulle kunna göra en bok om kommentarer på de här för att 
man undrar man, man undrar vad en del vilka universum en del människor lever i liksom. det, är liksom, det är någon som har sagt något lite snorkligt till dem och då är ja, det eller liksom, det fanns förstör. ingen helstekt gås på frukost <laughs> man, nej. Nej, men, en del har ju lite för stora krav och också kan vi ha alldeles för stora krav i förhållande till vad det kostar va? man får tänka lite på mm. vad man har valt för någonting ja, man har valt absolut. att bo på ett ställe som är billigt och då, då är det såklart inte lika mycket man kan begära. Mm. Så man får ju hoppas att folk kan sätta det i lite relationer de sätter sig ja. Också det här med bil, bilder, att man ska vara lite försiktig med, alltså de bilderna som visas på booking.com, de kommer ju från, från hotellen själva. Mm. Men det finns ju andra sätt att ta reda på hur ett hotellrum ser ut. Mm. Ja, jag, jag brukar alltid gå in, Flickor är ju världens största bildcommunity. Och jag har nog inte hittat ett hotell än där man inte hittar vanliga resenärers bilder eller från, från hotellen. Mm. Och de jag, bilderna är ganska avslöjande oftast. Jag brukar kolla på TripAdvisor. Där är också användarnas egna bilder. Och där kan man också se hur det ser ut på riktigt många gånger. Det kan vara väldigt, som du säger, avslöjande. Ja, Nej, men så att jag tror att det är ju en ganska viktig del av resan det här med hotellet. Det kan ju, det kan ju faktiskt sänka en resa om man bor på ett ganska dåligt hotell, mm. eller hur? Mm. Så var det nu när jag, när jag åkte till Lissabon. Första natten jag bodde i Eriseira då bodde jag på ett litet hostel som var fantastiskt. Det var, kostade 16 euro natten mm. ingick frukost och massäck och eh, blev kompis med ägarna och allt var fantastiskt. Och sen så bodde jag i Lissabon på ett lite för dyrt hotell som var bedagat. Det var ett lyxhotell som som inte var av den gamla lyxsorten utan snarare härliga nya balla material som hade börjat bli nagad i kanten. Och där hade jag ju antagligen behövt gå in på TripAdvisor eller Flickr och kolla lite nytagna bilder. När jag, när jag åker i Sverige så bokar jag alltid på hotellens egna sajter. Eh, för att dels tycker jag att det är onödigt att hotellen ska behöva ge så mycket pengar till de här bokningssajterna. Mm. Men sen då har man ju oftast olika typer av lojalitetsprogram och grejer. Inte för jag får en sån... Jag, jag samlar massa poäng som aldrig verkar bli någonting av. Men det, de där lojalitetsprogrammen, det har, det har gått inflation i de där i, för 15 år sedan när man hade kort på flygbolag och sådär, så kunde man ju få gratis resa lite här var och hit och dit. Ja, fast man kan få någonting. Man kan få någon voucher för, för 50 spänn och handla i baren eller något sånt där. Mm, får man får en aftonbladet om man checkar in. Men jag menar, det, det är ju ingen rocket science det här att boka resor via online egentligen. Men, men jag tror att det viktiga är nog snarare att man är medveten om det här med rankingen inte bygger på det som är bäst som man kanske har vant sig med från Google. Mm. Och, och att att man hittar... Det finns ju väldigt många sätt att avgränsa de här sökningarna på. Men jag tycker att kartfunktionen är ett av de bättre sätten faktiskt för att hitta, hitta rätt i de områdena. Mm. Och sen ska man gå in ganska ofta också. Jag har upptäckt, nu sitter jag och planerar en resa till Italien. Och eh, det kan skilja från en dag till en annan att olika hotell hoppar på någon typ av drive. Liksom. Mm. Så att ena dagen kan det vara 50% rabatt på ett, ett rum och nästa dag så är det full pris. Och, eh, det, så det, och sen är det det här också just då. Om vi säger att vi gärna är på Booking.com det har ju också att göra med att om man använder samma sajt hela tiden så får man ju rabatter. Det lönar det. sig att vara... Mm. Ju mer man bokar verkar det, ja, men det påverka jag både, priset. Ja, nej, men de har ju sådana här, här lojalitetsprogram. Det, det har ju både Booking och Hotels och, mm. och säkert andra sådana Och därför så blir det så om man fastnar för en så blir man gärna fast där. Ja. Nej, men, grejen är det att jag har typ gjort sådana här rundresor och kanske bott på fem, sex ställen. Och jag... Jag har bokat en sån resa på typ en halvtimme. Mm. 
Så att, Sen är det rätt skönt att boka hotell jämfört med att boka flyg som jag tycker ja. alltid är lite nervöst. Man tror alltid att man ska fylla i någonting fel. Ja, det är mm. På hotell så är det ju inte så ofta. Så är det ju avbokningsbart också. Mm. Så att man ja. kan ändra sig vad man kan boka ett rum för att vara säker på att ha någonstans att bo. Hittar man något bättre så är det bara att boka något nytt. Ofta får man bra bra deals också om man är ganska sent ute som jag har kört omkring mycket i Europa mm. att man kan boka natt för natt liksom. att man vaknar på morgonen på ett hotell så kan man boka nästa kvälls boende för då har, liksom, har de några restrum så går de lite billigare När det gäller flyg så finns det ju alltid en poäng att boka ett antal månader innan mm. men så, med hotell så finns det ju en poäng att faktiskt boka ganska nära men sen... I alla fall om man inte är jättepetig. Alltså, ja. Vill man verkligen bo på ett ställe så ska man väl boka det i god tid. Men om man inte är så himla noga så kan man ju vänta. Sen, sen beror det väl lite på vart man ska åka. Eller som nu var i Rom här på påsk. Jag tror att hade man bokat... Jag vet ju komp- en kompis som var där samtidigt. Han, han, han bokade ju sent. Det slutade med att han, han fick bo på Airbnb. För det fanns liksom inga hotell kvar. Nej, så att det är sant. Nu menar jag kan man ju även boka typ privatrum och sånt. Om vi kommer tillbaka till Kroatien där man ju ofta går i privatrum eller privata lägenheter. De finns ju också mm. på de här sajterna. Så det är ju inget svårt att hitta dem heller. Nej, de satsar jättemycket på det nu, Booking.com mm. faktiskt för att liksom konkurrera mot Airbnb. Så att, mm. Det är bra att man kan filtrera på det också. Att nu vill jag verkligen ha ett hotell imorgon. Ja. Då kan man ju filtrera att de bara visar hotell eller bara visar bed and breakfast eller apartments. Och så. Mm. Just det. Jag tror vi stannar där va? Mm-hmm. Ja. Jättekul att du kom hit Elisabeth. Ja, tack så mycket, det var roligt att vara här. Ja, och jag, såg, jag såg att din bok redan ligger på topplistorna här så vi får ja. hoppas att det blir en riktigt bästseller. <laughs> ja, verkligen. 